0: 我想背着双肩包，牵着你的手，向着宁静优美的小城出发。我想走过不同季
1: 节，聆听汽笛划破天籁的长鸣，来一次没有目的的远行
0: 。我想流浪地球，把脚印留给每一片充满故事
1: 的土地。漫步邂逅，用耳朵邂逅一段自然的时光。
0: 每个人都有一个远方的梦，于是旅行势在必行。我喜欢简单而充实的旅途，火车或者旧的巴士，可以穿过拥挤的车站，可以在站台和人们一样拖着行李箱向前张望，可以用很长的时间去看窗外的景物，可以用整个晚上去听各地的乡音，可以去徒步，可以去奔跑，可以去探索黑夜，可以去追寻黎明。哈喽， Hello, 广播前的朋友们，大家好，这里是漫步邂逅，我是主播少谦
1: 。
0: 广播前的小耳朵们，提起香港，你的第一印象是什么呢？是购物天堂，还是迪士尼乐园，又或者是星光大道？还是觉得一圈人潮拥挤回来后就没什么好玩的 ？No No No， 真实的香港不只是这样。是的，没错。今天的漫步邂逅，邵谦将带大家走进香港，与大家一起去发现他的市井风情，他的隐秘离岛，他为科幻电影所青睐的赛博朋克气质。<音乐>很多人应该跟邵谦一样，对香港的认识和印象大多来源于电影或者港剧，有种莫名的痴迷和钟意。一九九七年七月一日，香港回归的时候，那时候我们中的很多人可能还是没有上小学的孩子，屁颠屁颠跟着大人欢呼。对香港的向往来自于那个时候黑白电视机里的霍元甲等功夫片矫健的身形和穿着漂亮衣服用听不懂的粤语唱着婉转歌曲的魅力女星的倩影。那时候，如果说谁去过香港，简直是件了不得的事情。要是能从香港带点东西回来，也够吹好几年的。有人说现在的港剧已经在走下坡路，大不如从前，但是邵谦仍然很喜欢看，很喜欢听白发苍苍的老奶奶讲乐谱，很喜欢满街繁体字的 LED。在香港呢，还有许多的街景风情，都因为独特的港式风，成了游客摄影打卡的热点。在这里的每个角落，你不用是摄影大师，也可以拍出生动好看的照片。只要因为热爱，照片里就会有你热爱的味道。当夜幕降临之际，站在太平山上放眼四望，只见在万千灯火的映照下，港岛和九龙苑如镶嵌在维多利亚港湾的两颗明珠，互相辉映。香港的心脏中环地区更是高楼林立，显示着香港的繁华兴旺。太平山也因此成为观赏香港这颗东方之珠美妙夜景的最佳去处。跟日本函馆和意大利那不勒斯并列为世界三大夜景之一。太平山以其得天独厚的地理环境和人文景观，吸引着成千上万的海内外游客，成为人们到香港的必游景点。香港湾仔一百多年前是渔村，也是港岛最早发展的地方。湾仔由于它位于中环较低的位置，昔日又称为下环。在一百五十年前，湾仔是港岛北岸的一个细小的海湾。随着时间的过去，湾仔由一个小渔村逐渐变成一个繁盛的商业中心。湾仔保存了很多独特的历史性建筑物，著名的历史古迹和文物包括香港最古老的邮政局——湾仔旧邮政局，一个半世纪前见证海旁发展的洪圣古庙。同时，湾仔拥有多座世界级的摩天大楼与现代建筑物，其中最具代表性的有香港会议展览中心及中环广场。此外呢，位于湾仔海旁的金紫荆广场已经成为香港自助游的重要景点。当然了，还有铜锣湾，很多人会将铜锣湾比拟做日本的新宿，因为这里是香港著名购物、娱乐、美食中心，也是白领丽人的逛街热点。如果有兴趣了解香港的潮流喜好，便应到此一游，尤其是崇光百货公司或时代广场一带。铜锣湾海旁有一个避风塘，里面有特别的山板餐厅。海洋公园呢是东南亚最大的海洋主题休闲中心，它依山傍海，占地二百一十五亩，集海洋奇观与游乐设施于一体，是香港居民最佳休闲去处。更是大陆及国外游客旅游香港的必到之地，每年接待超过三百二十万游客。游人们可利用登山缆车和室内扶手电梯往来公园各个景点，登上海洋摩天培更可欣赏南中国海的迷人景色。海洋剧场有海豚及海狮的天才表演，会令游客赞不绝口。此外呢，我们还可以观看海豹和企鹅，走访百鸟居、金鱼大观园、鲨鱼馆和蝴蝶屋。刺激有趣的还有疯狂过山车、摩天巨轮和滑浪飞船。小孩可到儿童游乐场玩耍。以印度太平洋珊瑚礁为主题的海洋馆是旅客必到的热点，馆内饲养超过两千六百条、分属两百多种类的热带鱼。海洋馆共分为四层，以玻璃做屏障，可以让我们仿佛置身海底。香港岛南部海岸线蜿蜒曲折，自然拥有很多的美丽沙滩。浅水湾位于港岛的南部，是香港最具代表性的泳滩。浅水湾水清沙细，海滩绵长，滩床宽阔，而且波平浪静。夏季是浅水湾最热闹的时候。大批泳客蜂拥而至，做日光浴或畅泳。沙滩上人山人海，各式各样的泳装组成了一幅色彩斑斓的图画。浅水湾东端的林荫下是富有宗教色彩的镇海楼公园。公园里面面海伫立着两尊巨大塑像——天后娘娘和观音菩萨。旁边呢，则放置着海龙王、河伯和福禄寿等吉祥人物塑像，栩栩如生。附近建有七色慈航灯塔，气势雄伟，吸引着众多游客在此留影。在沙滩周围还有一些酒家、快餐店和超市。临海的茶座则是欣赏日落和涛声拍岸的好地方。浅水湾的秀丽景色使它成为港岛著名的高尚住宅区之一，区内遍布豪华住宅。这些依山傍水的建筑构成了浅水湾独特的景区，令人流连忘返。那往北一点就是尖沙咀，尖沙咀位于九龙半岛南端，是九龙区内最重要的商业中心、旅游区和购物天堂。除此之外，区内还设有多个文化和教育中心，例如香港文化中心、香港艺术馆、太空馆、香港历史博物馆和香港科学馆等等等等。尖沙咀最著名的景点包括星光大道和尖沙咀海滨。在尖沙咀文化中心一带海滨欣赏维多利亚港夜景和多媒体灯光音乐会演，是由香港不可缺少的香港观光项目。此外，尖沙咀是国际名店最集中的一区，也是游客必定到访的购物区。喜欢购买美容化妆品的朋友们，一定不能错过位于海港城和加连威老道的化妆品专门店。再往北呢，就是黄大仙祠。黄大仙祠又名吝啬园，始建于一九二一年，是香港著名的庙宇之一。寺庙设计色彩丰富，建筑雄伟，金碧辉煌，极富中国传统寺庙建筑的特色。据寺内的赤松子自述记载，黄大仙原名黄初平，约于公元三二八年于浙江省金华县兰溪市出生。他十五岁得仙翁指示，开始学道。并在赤松山一时世中修炼，潜心修道四十年，不食人间烟火，最后修得法道。他得道后呢，在民间惩恶除奸，赠医施药。因为他隐居于赤松山，故又称为赤松仙子。黄大仙祠占地一万八千多平，除主殿大雄宝殿外，祠旁还设有小园林、三圣堂、同心院。以及供善信们购买香火和平安符的小摊位，祠内的九龙壁仿照北京故宫九龙壁而建，壁上刻有中国佛教协会主题的题诗，增添了黄大仙祠的中国传统特色。到黄大仙祠祭祀，据说是有求必应，千文尤其灵验，但是求得来的千果都只是解当年的运势。因此呢，在农历过年前后是黄大仙庙香火最鼎盛的时候，善男信女们纷纷前来求问一整年的运势和还神。还有兰桂坊，兰桂坊是指德启利街、威灵顿街、云贤街和安里、仁寿里及荣华里构成的一个聚集大小酒吧与餐馆的中高档消费区。深受外界人士欢迎，兰桂坊周围的一圈基本聚集了国内外网红，在这儿街拍。虽然我们不是来泡吧喝酒的，但是在这感受自由奔放的欧美风情还是挺不错的。中环处于香港岛的金融闹市区，繁华的大都市下有现代化的高楼大厦，也有复古的上下坡涂鸦街道。涂鸦街一路上去都是上坡。街道两边有很多当地特色的水果蔬菜店，可以边走边拍，顺便跟卖菜的阿姨伯伯交流交流，港剧里的经典味道一下子就上来了。中环码头和维多利亚港的人流量很多，需在中环地铁站下车往海边走。这里的夜景确实使人流连忘返，在这儿拍拍照、吹吹风、发发呆，简直就是人生的一大乐事。有人说，香港走在街上，急促的步伐好似开了两倍快进一样。在这个每天被时间追赶的快节奏城市，不妨到彩虹村宿舍楼下免费发呆
1: 。
0: 那说完了香港的一些景点呢、啊？去香港其实最不能错过的就是香港的美食。香港的美食吸引着来自世界各地的游客，无论是广东菜、上海菜，还是日本料理、印度咖喱，你都可以在香港找到口感最地道的餐厅。香港的小吃也是名满天下，街头小贩做出的美食同样令人流连忘返。香港有“世界美食博览会”的美称，去香港旅游的游客最爱做的事情之一就是在外就餐。从路边摊小吃到世界顶级餐厅，香港可选择的餐厅多种多样。香港的许多餐厅都受到东方和西方文化的影响，只需置身香港，美食爱好者就可以尽情享受来自日本、韩国、泰国、马来西亚、新加坡、越南、印度、欧洲和美国等地的地道美食。拥有多种美食的香港，真正成为了吃货的天堂。下面呢，就让少谦带大家一起来走进香港的美食世界。第一个少谦要说到的美食就是咕噜肉，咕噜肉可能是最著名的香港美食，在世界各地的中餐菜单上都可以看到这道菜的名字。这道名菜要蘸着美味的橘子酱吃。那第二个呢是云吞，云吞又名抄手，在清汤里加入其他佐料一起煮，有时时油炸。云吞还有各种包法，依地区和烹饪方法而不同。最著名的云吞呢是四川云吞，是成都当地的一种名小吃。四川云吞以皮薄馅大闻名，云吞汤用鸡肉、鸭肉、猪肉长时间炖煮而成。云吞的口感爽滑多油，香港云吞不加辣椒，而是加咸鱼片。云吞在香港很受欢迎，人们在饭店和大排档经常点云吞来配米饭吃。第三个呢是凤沙鸡，这道名菜源于广东，深受香港人的喜爱。一整只鸡加上调料后放入炉内烤二十分钟左右，直到外皮呈褐色。这道菜的独特之处就在于加入蒜末，让烤鸡呈凤沙色，鸡肉外脆里嫩，蒜末味儿恰到好处。第四个呢是龙凤球，龙凤球呢，龙指的是虾，凤指的是鸡，这道菜的名字与中国古代宫廷有关，龙和凤分别指皇帝和皇后，这道菜是喜宴上的常客。虾肉和鸡肉被剁碎揉成球，然后裹着面包蟹油炸，龙凤球又脆又嫩，经常配着酸酸甜甜的沙拉酱一起吃。有些东西很经典，不管时间过了多久，只要再看到那个画面，或者听到一段旋律，心里就会立刻燃起一股热流。可能是发哥的飒爽英姿，可能是张国荣哥哥的年轻模样，可能是周星驰白发前的无厘头幽默。可能是朱茵看至尊宝的动人眼神。好了，今天的漫步邂逅就是这样了，让我们下期节目时间再会吧。我
1: 们原来没藏在贴纸箱背后，我这苦心开过没有？但试过散心，里又如何答没有？闭<音>起双眼，我最挂念谁？眼睛张开，身边竟是谁？感激车站里尚有月台，曾让我们满足到落泪。拥不拥有也会记。不快乐有天总过去，我若为了永不失去，谁勉强与落魄谁？我若难以放进手里，何不将这双手放进心里？